0: Bună ziua, ne aflăm la un nou podcast imunis, parte din seria dedicată echipei multidisciplinare și îl am alături de mine pe Mihai Stoicea, medic anatomopatolog. Bună ziua, domnul doctor și mulțumesc tare că ați dat curs invitației noastre și că suntem astăzi în platou discutând despre rolul medicului anatomopatolog în diagnosticare, în procesul de diagnosticare și chiar și ulterior în în viața post-diagnostică a pacientului oncologic.
1: Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
0: Domnul doctor, cum, cum vedeți dumneavoastră rolul dumneavoastră sau rolul medicului anatomopatolog în clarificarea diagnosticului și mi-ar plăcea foarte mult să-mi povestiți puțin din experiența dumneavoastră, să-mi spuneți ce ați observat, ce, ce este important, pentru că până la urmă dumneavoastră jucați un rol destul de decisiv, ca să zic așa, din punct de vedere emoțional. Confirmați pacientului, confirmați aparținătorilor că da, este acest diagnostic, da, este cancer.
1: O precizare de la bun început și ați punctat-o și este foarte bine este doar un diagnostic și atât. Este ca o informație la știri. Este un cancer, atât. Suntem mult prea complexi pentru um, pentru a fi reduși la o simplă entitate, la o simplă denumire, la o boală. Mulțumesc Or, oricum să-mi
0: confirmați Oricum
1: s-ar numi a, um, Pacientul Uh, sigur, este un șoc al informației, dar pacientul are zile mai bune, zile mai puțin bune, exact cum are un om obișnuit. Viața nu se oprește la, un, la comunicarea unei vești, viața nu se oprește uh, la chimioterapie sau uh, în prechirurgie sau în postchirurgie. Sunt evenimente ca oricare alte evenimente în cursul unei vieți. Poziționarea asta este foarte importantă și avem, uh, avem un minus cumva de psihologi, care să pregătească omul pentru experiența care urmează, dublat, dublat acest minus de o lipsă de informație corectă, să spun așa, de unde te informezi sau ce faci în momentul în care afli o astfel de veste. Este Google o variantă, într-adevăr, însă ceea ce îți oferă nu este întotdeauna informația corectă, trebuie să existe un filtru, filtrul obții cel mai bine din partea unui profesionist din partea medicală dintr-o clinică, dintr-un circuit integrat un om care să-ți explice, un navigator care sunt pașii de făcut, ce urmează rolul patologului în tot acest parcurs al pacientului oncologic este exact rolul unei rotițe în mecanismul unui ceas nu este, nu este o specialitate mai importantă decât alta, dar nicio specialitate nu funcționează fără restul rotițelor informația de caz toate informațiile cazului mai ales că noi nu avem în România în acest moment un registru național al pacientului de cancer toate informațiile de caz trebuie să circule trimis pacientul către un second opinion este perfect, trebuie notificat medicul care preia cazul respectiv sau bordul tumoral care preia cazul respectiv de parcursul cazului de istoric este este ok să ceri o a doua opinie dar este foarte important să ai toate elementele pe masă
0: Există o diferență între țesutul malign propriu zis, țesutul de de tranzit ca să zic așa și țesutul 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 sănătos și vreau să vă întreb dacă dacă și în ce moduri găsiți sistemul imunitar la lucru în aceste țesuturi și care ar fi diferența și dacă ați observat cumva din experiența dumneavoastră diferențe de răspuns imunitar sau de imunitate la lucru între un diagnostic inițial și o recidivă, o metastază
1: Este normal să existe diferențe Ok, și este care normal ar fărăți? Din ature. nou, nu întotdeauna ceea ce vedem, adică un răspuns imun pe examinare convențională care ți atestă o reactivitate bună nu înseamnă neapărat un parcurs bun, nu înseamnă neapărat eficiență. Okay. număr mare nu înseamnă neapărat eficiență. Ne ajută să triem anumite cazuri, să selectăm din ele paciente care se pot încadra pe zonă de testare imună și respectiv imunoterapie. Uh-huh. Nu întotdeauna este eficiență. Sunt teste care testă. Eficiență
0: în ce sens? Adică nu există o regulă? Că...
1: Terapeutic deși ai multă celularitate inflamatorie, mult răspuns, unor sunt multe limfocite T de tip citotoxic care exact asta fac, sunt celule ghidate, celule foarte eficiente în a distruge, nu există nu există răspunsul pe partea cealaltă, asta înseamnă că sunt blocaje la multe alte niveluri. Pe la, care... la
0: niveluri imunitare sau la nivel de corp, adică la, la nivel, nivel de, de co- alte sisteme. La
1: nivel de corp, sistemul imun este cel blocat. De alte terapia, care sunt blocate? Terapia este blocată în sine, este ineficientă. Deși ai toate premizele, sunt... arată ok, răspunsul lipsește.
0: Ca să înțeleg, deci puteți să vedeți acolo la nivel de țesut faptul că imunitatea, sistemul imunitar și-a trimis armata la treabă, dar Dar datorită faptului că ar avea nevoie de alte tehnici de luptă, să zicem așa, și pe care nu le primește, o sta și mor pe câmpul de luptă da? ceva, de un acest, proces
1: de ceva de, de acel genul să traduc un pic da. pe,
0: pe da.
1: Uh... partea interesantă a, a cancerologiei în general este că aceste celule nu pică cu prima, cu prima ploaie
0: uh-huh. celula malignă. iau
1: naștere din celulele corpului da sigur, uh, se deblochează anumite mecanisme care ar trebui să prevină acest lucru sunt celule care își pierd diferențierea, capacitatea de uh, funcționare homeostatică în raport cu contextul histologic în care se găsesc Și parcurg o cale inversă, unor se duc foarte departe se duc
0: Mult pe scara evolutivă, mult în urmă Mult
1: în urmă Se duc către o zonă de dediferențiere, îi spunem noi Capătă proprietăți în care pot funcționa independent de alte celule Nu ah. mai ascultă de ordinea firească a lucrurilor, să spunem așa, iar ce este cel mai important este că se, în acest proces au capacitatea de a se imortaliza între barierele care pică, sunt acelea care reglează durata de viață a celulei și mecanismul prin care o celulă moare fiziologic.
0: Ce e interesant că omenirea și-a uh, parcurs mult din existență căutând mecanisme mm. de imortalizare. Da, de imortalizare. Uh, da. Cancerul apare în corpul omului uh, utilizând un mecanism de nu, nu vreau să mor și uitați cum fac lucrul acesta, da. însă în același și își ucide gazda, ceea ce e, e un paradox foarte interesant și cred că ar fi din punct de vedere filozofic să zicem așa, interesant de de aprofundat de parcurs pentru că până la urmă aceste celule rebele, ca să zicem așa care s-au întors împotriva propriului sistem sunt celule cărora nu le-a fost bine și atunci au găsit acest mecanism de involuție care de fapt... E o
1: adaptare de fapt la un anumit context E o adaptare la un anumit context și la o nișă imunitară care le permite existența de fapt, și în bombardamentul terapeutic care urmează, în multe cazuri, unele dintre celule, exact cum se întâmplă cu bacteriile sub bombardamentul Antibiotic. antibioterapeutic, găsesc un mecanism de a supraviețui. De, în cazul celulelor tumorale își caută nișe în organismul unde sistemul imun nu este activ și în acele nișe, spunem noi, hibernează, intră într-o stare de... Um, să spunem într-o stare vegetativă, nu se mai multiplică, dar se transformă de cele mai multe ori.
0: Da, într-o așteptare a momentului potrivit.
1: Pentru a reapărea. Momentul potrivit înseamnă tot, de cele mai multe ori, o zonă în care sistemul imun nu își face treaba, o zonă de hipoimunitate, o zonă în care, dintr-un motiv sau altul, Lucrurile nu merg cum ar trebui să meargă din perspectiva acestei gărzi imunitare. Am avut recurențe de cancer mămoar după 35, după 37 de ani. Au fost sanctuare în corp, sunt grupuri mici, din păcate, cu tehnologia actuală nu le putem pune în evidență. Le descoperim...
0: Dar ele erau parcate acolo cumva.
1: Și au găsit acele sanctuare în care hibernează.
0: Foarte interesante.
1: Uneori distanțe foarte în timp. De altfel, cancerul mamar este primul cancer în care s-a renunțat la ideea de vindecare completă după 5 ani. Tocmai din cauza acestor uh, late relapses, acestor recăderi uh, la distanță foarte mare în timp, din cauza acestor sanctoare pe care nu le putem uh, identifica,
0: identifica,
1: intui, intui cert este că pot să continue să existe foarte mult timp. Uneori pe biopsie o făcute pentru Um, cu totul alte rațiuni pentru a exclude o hematoproliferare la un om vârstnic poți găsi sanctoare tumorale și sunt tumori care au 10, 20, 30 de ani în spate ca moment de debut um, imunohistochimic poți să le afirm și
0: uh,
1: imunofenotipul, trăsăturile de ce Cam tip de, de celulă este de nu au indice de proliferare sunt total silențioase aparent dorm
0: dar ele, dacă ar avea contextul potrivit, s-ar putea reactiva
1: Reactivările Asta este că reactivările în general sunt um, rapide, sunt, sunt uh, cu evoluție uh, fulminantă Și ceea ce recade nu seamănă cu ceea ce a fost inițial Celula respectivă aparent a hibernat, nu este o hibernare, nu este o inerție reală molecular se produc schimbări acolo și sunt efectul terapiilor care au urmat, sunt și ele în sine mecanisme de supraviețuire. Din păcate nu în sensul unei diferențieri, nu în sens bun, ci în sens de de-diferențiere, deci mai agresive decât au fost inițial.
0: Înțeleg că această de-diferențiere este de fapt un mecanism care pe ele le ajută cumva să fie și mai bine protejate.
1: Eram, cred că în anul al doilea de facultate Și din biblioteca facultății se descărcau reviste. Era o revistă din 1991, cred, IAMA, revista, jurnalul, cum spuneai, al Asociației Medicale Americane. Iar pe prima pagină, pe copertă, era o poză cu un om în vârstă și un titlu. Spunea, Thank God I have cancer. Absolut șocant. M-am pus pe un scaun, am luat revista, o am acasă. Era oricum aruncată. Și am desfăcut acel material. Era de fapt povestea spusă de un medic de familie astfel din Statele Unite, un general practitioner care um, a văzut acest pacient diagnosticat fără simptomatologie, cu totul întâmplător cu un uh, cancer de pancreas stadiu metastatic uh, dincolo de resursa terapeutică a vremii uh, i s-a menționat că practic nu are rost să facă nu se mai poate face mare lucru și s-a dat un orizont de șase luni uh, ca speranță de viață uh, omul a făcut o depresie o depresie puternică, a refuzat să notifice familia, familia n ce are, timp de trei luni de zile a fost închis în sine cumva. După trei luni de zile, cu jumătate de suflet, să spun așa, a acceptat o discuție cu acest medic și medicul l-a ghidat către un psiholog, un psiholog specializat pe zona de, de pacient cu cancer care a reușit să-l cumva reseteze în sensul de uh, ok, e un diagnostic, adică uh, șase luni și am pierdut trei făcând ce? În ultima instanță. La, la ce au servit acele trei luni? Uh, în ultima instanță, nu ești un om care să stea la pat momentan, ești încă funcțional. Ai avut de-a lungul existenței poate niște lucruri pe care ai vrut să le faci și nu le-ai făcut. Este ca un timp de grație. Ok, nu se mai poate face nimic. Ok. Dar ai un timp la îndemână pe care, nu știu, dacă te lovești o mașină pe stradă și accident mortal nu l-ai. Nu-l primești. Se termină brusc. Exact. Ai acest timp la dispoziție. Dar e
0: foarte conștientizat.
1: Folosește-l. Între lucrurile pe care vrea să le facă. A fost o excursie în Hawaii. S-a deschis către familie. Au făcut cumva, l-au dus în Hawaii a apucat să pună viața în ordine, a venit și momentul cu ok, nu mai suntem atât de funcțional de autonom um, și a reușit să dicteze această scrisoare către medicul lui, în care îl ruga să împărtășească experiența. Pentru că alți oameni care sunt în situația respectivă care este un dead end, până e un cul-de-sac, s-a blocat, să nu facă aceeași greșeală nu pierde timpul e tot timpul tău indiferent care sunt, e viața ta indiferent care este contextul indiferent cum se aliniază încearcă să faci ceva pentru tine în acel timp sfatul meu cel mai important pentru oamenii care au cancer să găsească psiholog, să caute un psiholog nu orice psiholog nu sunt mulți cei specializați pe zona de cancer, să caute grupuri de susținere, oameni care au trecut prin experiența cancerului, oameni care pot împărtăși real acea experiență. Sigur, răspunsul, la chimio nu este neapărat similar de la un pacient la altul, fiecare organism răspunde în felul lui, dar experiența ideea povestită, ex, ideea cu care intri în acest proces da. și la final nu era chiar așa cu toți pacienții, să spun de succes care au trecut prin această perioadă și am avut oameni care studiau psihologie am rugat, faceți partea asta de psihologie, e o încărcare mare e o zonă de care fuge toată lumea dar e un mesaj foarte important pentru că, exact ca în orice bătălie, contează cum pleci la drum și cum duci lupta respectivă. Mulți, mulți, mulți dintre pacienți reacționează ca și cum nu ar avea nevoie. Resping așa, ca și cum nu ar avea nevoie. Poate nu conștientizează că este o nevoie de ajutor. Și nu este nicio rușine, nu este un diagnostic de care să. Nici o boală nu este un diagnostic de care să-ți fie rușine. Este un moment în care e nevoie și de altceva, e nevoie de ajutor dar e, e foarte important modul de comunicare e foarte important și cum îi se comunică vestea, de multe ori o primește uh, din partea unor oameni care sunt obișnuiți cu diagnosticul de cancer e atâta rutină și nu îmbrățișesc ca și cum ar fi uh, uh, cum să spun uh, ceva uzual sau dar pentru unii oameni este uzual Reacția față de, față de pacient, În momentul în care e comun și că sunt oameni și oameni Trebuie să difere Trebuie nuanțată în funcție de individ De multe ori o primesc rece Este cancer, ce vreți, e cancer E transmisă cumva robotic Contează foarte mult cum o spui Este doar cancer Mesajul meu este Dați-vă o șansă Căutați căutați acei oameni cu care puteți face o echipă sunt, uh, sunt uh, de obicei am această situație, sunt paciente care nu sunt într-un circuit prinse și care întreabă uh, vreau recomandați-mi un oncolog de obicei am mai multe referințe în ideea, vedeți cum interacționați cu omul exact. și no. nu doar cu acel om că nu va fi acel om lângă dumneavoastră în tot acest parcurs, vor fi și alții vedeți cum rezonați cu acest oameni. trebuie să căutați o echipă. Trebuie
0: să căutați o echipă. Trebuie o
1: să fiți parte dintr-o echipă. Trebuie să vă construiți o echipă cu care să parcurgeți acest drum. Dar de mers în sine, de mers înainte, blocajul, statul pe loc, înțepenește la propriu. Este cea mai nefericită dintre opțiuni.
0: Aș vrea să vă întreb, domnul doctor, în încheiere ce înseamnă pentru omul Mihai Stoicea să vadă a tesuturile, să vadă a, reacțiile a, acestea. Ce, ce ați învățat dumneavoastră?
1: Nu suntem perfecți. Ăsta este lucru care cumva cumva ne face special și unici pe fiecare dintre noi. E zona aceea de vulnerabilitate din care învățăm. E mecanismul prin care creștem fiecare dintre noi. Nu a, Prefer să spun că nu, nu, tratăm, nu tratăm, nu investigăm cazuri, sunt oameni și faptul că se întâmplă ca un om să ajungă cu o problemă în atenția mea, pe masa mea este poate nu întâmplător, este o provocare. Fiecare astfel de situație este o provocare. Există situații în care e prea mult, trebuie să înveți să spui nu, aici recunosc că am o problemă, sunt situații când nu mai poți fiziologic și atunci atunci ce să pui un punct este cel mai important lucru să știi când te oprești viața în esență este un exercițiu de respirație și ascensiune un mesaj important, o lecție viața este despre orice, dar nu despre frică
0: Vă mulțumesc mult de tot pentru această discuție Vă mulțumesc pentru prezență Vă mulțumesc, mulțumesc că sunteți parte din, din imunis Și că ați subliniat importanța Omul um, care are acces La interiorul țesuturilor noastre Subliniat importanța imunității În viața post-diagnostic Vă mulțumesc din suflet și Vă urez succes în
1: tot ceea ce faceți La fel, Doamne ajută, sănătate mult de la, de spiral, bine. la fel, mulțumesc